0: Radio Superfly. Screening Room. Der Radio Superfly Movie Corner. Die Malaria ist die häufigste Infektionskrankheit der Welt und in Afrika verantwortlich für Millionen Tote, allein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Alle zwei Minuten stirbt dort ein Kind an der Malaria. Am kommenden Freitag kommt nun die Dokumentation »Das Fieber in die Kinos« und die zeigt erschütternde Zusammenhänge zwischen der kolonialen Vergangenheit des afrikanischen Kontinents, der Profitgier von Pharmakonzernen und der Ignoranz internationaler Institutionen auf. Regisseurin Katharina Weingartner war bei mir im Studio. Katharina Weingartner, wie bist du auf Malaria als Thema deines Films gestoßen?
1: Malaria ist ja eigentlich nur ein Vorwand, um eine Geschichte des Kolonialismus zu erzählen ähm, oder die Geschichte, die wir vom Kolonialismus kennen, zu erweitern. Ähm, das Thema ist mir durch meine eigentlich jahrzehntelange Beschäftigung mit dem, mit dem ganzen Themenkomplex mehr oder weniger passiert, aber ich habe ähm, einen... Film gemacht, vor vielen Jahren, mit dem ich auch bei Radio Superfly zu Gast war, Sneaker Stories. Und damals haben wir in Ghana gedreht und meine einjährige Tochter war dabei. Und ich bin schon damals auf Artemisia annua als Malariaprophylaxe gestoßen und unser Team hat damals auch das benutzt. Und das hat super funktioniert und eigentlich recherchiere ich das seit damals, das war so 2000. 2005, glaube ich, also schon sehr, sehr lange weiß ich davon und, und, und habe immer wieder recherchiert. Und dann bin ich bei der Hochzeit meines Bruders in Saigon im Reiseführer darauf, auf die Information gestoßen, dass der Vietnamkrieg wohl gewonnen wurde von den Vietnamesen, weil sie Artemisia gehabt haben als Malaria-Prophylaxe und deshalb nicht so viele Soldaten an Malaria gestorben sind. Und das fand ich auch sehr interessant und mit der Recherche bin ich dann in das Projekt gegangen, das ist auch schon einige Jahre her und ähm, und schlussendlich sind wir in Ostafrika gelandet und haben eigentlich einen Film gemacht, der nur aus Afrika, aus der afrikanischen Perspektive erzählt.
0: Ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal, dass die Artemisia annua schon erzählt, die äh, eine Pflanze, die, die eigentlich deine Hauptrolle spielt, deine Hauptrolle spielt in deinem Film. Jetzt wollte ich aber ganz gerne noch mal von vorn anfangen im Sinne von, ähm, dass die Malaria als wirklich Problem eigentlich durch die Kolonisierung nach Afrika erst gekommen ist, das erzählst du in einem Film. Wie ist das vor sich
1: gegangen? Also, Malaria ist ja eigentlich keine Tropenkrankheit. Malaria war bis in die 50er Jahre auch in Österreich, in Europa, in Russland, in Amerika überall weit verbreitet. Malaria entsteht überall dort, wo das Gesundheitssystem zusammenbricht und wo die Mückenlarven sich unkontrolliert verbreiten können. Konkret, also, Malaria gab es natürlich immer schon in subsahara afrika in allen Regengebieten, aber es war keine Pandemie. Es war sicher nicht so, dass die Kinder dort, so wie jetzt, zu Hunderttausenden bis Millionen sterben. Es war, solange dort ein lokales Gesundheitssystem funktioniert hat und eine Prävention, vor allem während der Regenzeit, was ganz gängige Praxis war dort, mit Kräutern, mit Nahrung, wurden Bitterstoffe zugeführt und so die Malaria-Parasiten in Schach gehalten. Mit der Kolonialisierung haben wir, die Europäer, landwirtschaftliche Methoden nach Afrika gebracht, also Abholzung und industrielle Landwirtschaft, große Plantagen, Reisanbau, Mais, Zucker und Gebiete geschaffen, die ideal waren für die Vermehrung der Mücken. Und keine wirklich funktionierenden Bekämpfungsstrategien. Also das war, das ist im Laufe des letzten Jahrhunderts einfach zu einem massiven Problem geworden in diesen Gegenden. Es gab vorher keinen Reis in Afrika. Die Afrikaner haben sich nicht mit Reis, Mais, Zucker und solchen Dingen ernährt. Das haben wir dorthin gebracht, um es billig herzustellen für, unsere, für unseren Bedarf.
0: Also, also das, 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 der Reisanbau ist ein, Teil, ein großer Teil des Problems, warum die Malaria so, so präsent ist jetzt auf dem afrikanischen Kontinent. Jetzt gibt es einen Protagonisten deines Films, der ist Professor für Biologie in Nairobi und der arbeitet ja eigentlich an einer sehr effizienten Methode, um die Malaria schon in der Wurzel zu packen, nämlich bei den Brutstätten der Moskitos, also in diesen stehenden Gewässern. Warum hat sich das bislang nicht so durchgesetzt in Afrika?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil zum Beispiel China mit diesem BTI hast, das ist eine Bakterie, eine sehr, sehr kostengünstig herzustellende Bakterie, die in China, Vietnam, überall dort hat man sie verwendet, um genau in den Reisanbaugebieten Malaria zu bekämpfen oder die Mücke zu bekämpfen. Der Richard Mukabana, der Biologe, versucht auch schon sehr lang mit dieser Methode in Kenia Fuß zu fassen. Es gibt. Ein Institut in Kenia, Isipia, ein Insektenforschungsinstitut, die, die haben eine BTI, heißt das Bakterium, eine BTI-Fabrik ge gebaut auf dem Universitätsgelände und warten seit äh, zehn Jahren auf eine Lizenz dafür. Und interessanterweise wird äh, dieses BTI von einem japanischen Chemiekonzern, Sumitomo, hergestellt. Ähm, und der gleiche Konzern produziert auch sämtliche Moskitonetze für ganz Afrika. Und die, die haben in Amerika eine groß, ein großes Werk gebaut, vor gar nicht so, so langer Zeit, und äh, produzieren dort BTI und exportieren es nach Afrika. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wer in Kenia an diesen Importen verdient. Das wird sehr teuer dort verkauft. Ähm, der, dieser Biologe und auch. Die Leute, die auf dem Institut da diese Versuchsfabrik gebaut haben, verstehen nicht, warum sie von der kenianischen Regierung bis heute keine Lizenz bekommen haben. Man könnte Kenia und ganz sub afrika auch ganz leicht mit Drohnen zum Beispiel, mit diesem BTI, also alle stehenden Gewässer behandeln. Es ist nicht ganz... Es ist keine ganz ökologische Methode, weil natürlich die Moskitos dann den Vögeln fehlen und so weiter. Aber ich denke, in Gebieten, wo so viele Menschen sterben, ist es wohl angebrachter als bei uns, wo man in den, in den ähm, an den Flüssen am Rhein zum Beispiel BTI vom Hubschrauber aus anbringt, um dieses, das Freizeitvergnügen der Menschen zu, zu, also zu fördern, also dort oh. quasi die Mückenplage zu zu beseitigen. Das wird in, in, in Europa und in Amerika überall eingesetzt.
0: Das ist etwas, was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen. Also ich das selber auch nicht gewusst, das habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, Nein, ist es ist so. nicht
1: unumstritten, weil, weil die, unsere Vögelpopulationen natürlich die Mücken brauchen. Und ich denke, es ist auch in, nur rein für die Bequemlichkeit ist es auch äh, überhaupt nicht angebracht, um da im Ökosystem einzugreifen. Aber in diesen Gebieten, gerade um diese Reisplantagen herum wäre es natürlich ein unglaublicher Vorteil. Aber er hat auch noch ein anderes Projekt, was extrem spannend ist, nämlich Fischteiche. Das ist sein eigentliches ähm, Lieblingsthema, wo er aber auch keine Förderung dafür bekommt. Die Idee ist, Fischteiche anzulegen in diesen betroffenen Gebieten, wo, wo die Fische, die sich von den Moskitolarven oder den Moskitos ernähren und die Bevölkerung gleichzeitig äh, Proteine bekommt. Das ist eigentlich sein, sein, das ist ein, sehr ökologisches, ein sehr ökologischer Ansatz.
0: Und jetzt gehen wir mal zu dem Thema, über das du, hast, du hast schon angedeutet, ange Förderungen. Das heißt, diese ähm, Projekte, die aus Afrika kommen, ähm, es gibt noch ein anderes, auf das kommen wir auch gleich zu sprechen, ähm, die bekommen äh, von den Regierungen, von der internationalen sogenannten Gebergemeinschaft keine Förderungen, die WHO ist aber sehr wohl engagiert auf dem afrikanischen Kontinent. Die Frage, die du mit deiner Doku aber ganz stark aufwirfst, ist, wem dieses Engagement eigentlich wirklich nützt. Weil es kommt bei dir raus, dass die Pharmakonzerne eigentlich ein wahnsinniges Geschäft machen mit dieser Malariahilfe. Und im Speziellen, muss man auch mal ansprechen, für die Bildung Melinda Gates Stiftung. Also auch da warst du. Wie sehen diese Verflechtungen aus?
1: Ja, das ist jetzt eine lange Geschichte. Vielleicht nur die Eckpunkte. Erstens einmal machen wir im Westen schon ewig lang Geschäfte mit diesem Elend. Wir wir reproduzieren das Elend auch immer wieder in unseren in der Art, wie wir Afrika betrachten. Das größte Problem ist in meinen Augen, dass alle diese diese Förderungen und diese, dieser ganze Kapitalismus nennt man das heutzutage, ja von von mit Geldern finanziert wird, die steuerbefreit sind. Das heißt, wenn eine Einrichtung wie die Gates Foundation diese wissenschaftliche Forschung, die ihnen am Herzen liegt, also zum Beispiel die Impfforschung oder auch die Medikamentenforschung, Insektizidforschung oder auch das, was Monsanto ganz stark macht in Afrika, nämlich diesen diese industrialisierte Agrar, also das Agrarbusiness, alle diese Dinge werden gefördert von mit Geldern die an den Steuern vorbeigehen. Das heißt, wenn diese Steuergelder in Amerika zum Beispiel dafür eingesetzt werden würden, um die WHO-Beiträge zu zahlen, dann könnte die WHO entscheiden, was geforscht wird, was gefördert wird. Und dann gibt es, glaube ich, ein sehr viel breiteres Spektrum an Förderungen. Jetzt ist es so, dass in der, die Malaria-Forschung ist eine ganz hochfinanzierte medizinische Forschung. Da geht's von der genmanipulierten Mücke bis zur, äh, zur Impfung, die es äh, seit 100 Jahren nicht gibt und wahrscheinlich nicht geben wird, ja. Ähm, Alleine die Impfung hat die Gates Foundation 900 Millionen Dollar bis jetzt gesteckt. Es gibt keine Impfung. Also die, die, die Impfung, die die Gates Foundation präsentiert hat, funktioniert nicht. Sie wird aber trotzdem äh, angewandt. Ähm, das größte Problem ist, dass 95 Prozent dieser Gelder, dieser Forschungsgelder, im Westen bleiben. Das heißt, unsere Forschungseinrichtungen werden immer aufgeblähter, immer größer. Es ist unglaublich lukrativ, heutzutage Malaria-Forscher oder Forscherin zu sein. Die Forscher, die ich in Ostafrika getroffen habe, haben so gut wie kein Geld. Also, unser Pharmakologe im Film oder der Biologe, die haben, wenn du die Labors dort siehst oder mit was für Computern die arbeiten müssen, das ist einfach himmelschreiend. Und, und sie sagen aber, hey, es ist unsere Krankheit, ja? es, ist unsere, es ist unser Wissen, wir wissen, wie man mit der Malaria umgehen muss. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir Moskitonetze kriegen und die, das halbe Dorf ist aber am Abend am Markt. Es nützt uns nichts, wenn wir Insektizide drauf sprühen oder die Moskitonetze mit Insektiziden versetzt sind, wo die Mücken schon längst Resistenzen entwickelt haben. Es nützt uns auch nichts, wenn Novartis uns Medikamente bringt, die Resistenzen fördern oder hervorrufen. Also das sind äh, sehr komplizierte Vorgänge, die ja. immer davon ausgehen, dass wir im Westen besser wissen, was Afrika nützt. Und das, glaube ich, muss einfach beendet werden. Und das ist eigentlich die Botschaft unseres Films.
0: Kommen wir zurück nochmal zu dem äh, Themenkomplex der, der Medika Medikamente, die vom Westen in, äh, nach Afrika exportiert werden. Ähm, das ist auch eine sehr befremdliche Geschichte eigentlich. Momentan wird nach wie vor der ähm, der, die ACT-Kombinationstherapie propagiert. Mhm. Der Wirkstoff ist das sogenannte Artemisinin. Ja. Mhm. Und ähm, die Geschichte dieses Wirkstoffs ähm, ist eigentlich ein Stück weit ein Krimi ein, ein <lacht> und ein Skandal, was, was ja. die Vorgehensweise der ja. WHO auch anbelangt. Mhm.
1: Ähm,
0: kannst du die kurz grob umreißen vielleicht? Mhm.
1: Ja, Kurz ist auch wieder schwer, weil das es auch wieder so eine irre lange Geschichte ist. Ähm, ähm, da gehen wir zurück in, in den vietnam ähm, Ho Chi Minh hat Mao Zedong um Hilfe gebeten, während dem Vietnamkrieg, um, und zwar nicht um Waffenhilfe, sondern uh, um ein Medikament gegen Malaria, worauf während der Kulturrevolution ein riesiges militärisches Geheimprojekt ins Leben gerufen wurde mit 500 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Die haben alte TCM, also traditionelle chinesische Medizin, beforscht und geschaut, was für Kräuter in der chinesischen Geschichte gegen Malaria oder Fieber eingesetzt wurde. Und eins dieser Funde war die Pflanze Artemisia annua. Da gab es eine, ein, einen Grabfund 2000 Jahre her, wo schon ganz genau beschrieben wurde, muss sieben Tage gegeben werden, hilft gegen Fieber aller Arten und so weiter. War sehr verbreitet in China und auch in Vietnam. Und, äh, was
0: vielleicht, Entschuldigung, kurz, mh? was vielleicht auch erklärt, äh, wieso äh, china trotz Reiseanbaugebiet Nummer 1 äh, mit Malaria kein Problem hat, ne? Also,
1: ich glaube, das Haupterklärungsmodell ist, dass es in China immer schon eine sehr grundlegende Basis Gesundheitsversorgung gegeben hat. Die sogenannten Barfußdoktoren, das Barfußdoktorensystem und auch eine sehr verbreitete, ein sehr, immer noch eine sehr verbreitete Praxis von von Kräutern, Akupunktur und so weiter, das war bis vor gar nicht so langer Zeit in China sehr selbstverständlich und sehr, und sehr günstig. Es gab kein Patent und kein Copyright auf Medikamente. Medikamente und, 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 und Gesundheitsversorgung war sowas wie ein Menschenrecht in China. Und ähm, das erklärt, glaube ich, zum Großteil, warum die Malaria in China so früh eigentlich beseitigt wurde. Aber zurück auf, das Artemisinin wurde dann, auch wurden klinische Studien gemacht. Es war ganz klar, dass das ein hervorragendes Malarimittel ist. Die UU2, das ist die, die Forscherin, die das eigentlich der die Entdeckung zugeschrieben wird, die ist auch in meinem Film, die habe ich. Die hat 30 Jahre nach der Entdeckung den Nobelpreis dafür bekommen, was ja auch schon Bände spricht. Damals wurde dem Westen der WHO aber auch den ganzen Truppenmedizinern des Militärs, weil Truppenmedizin war ursprünglich eine Militärmedizin, das haben die Armeen verwaltet, weil die Truppenmedizin war ja vor allem für die Eroberungskriege wichtig. Das wurde 82 in Peking präsentiert, Juju II hat Artemisinin vorgestellt, es wurde eine Fabrik extra gebaut und man hat dem Westen angeboten, ganz Afrika mit Artemisinin zu versorgen, 1982. Das war zu einer Zeit, wo die westlichen Medikamente, also vor allem Chloroquine, schon nicht mehr sehr gut funktioniert haben und in den 80er und 90er Jahren kam es ja wirklich zu einem unglaublichen Massensterben wegen Malaria in Sub-Sahara-Afrika. WHO hat abgelehnt unter dem Druck der westlichen Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie wollte sich dieses Geschäft nicht vermiesen lassen. Und sie haben ja gleichzeitig, die amerikanische Armee hat Mefloquin entwickelt für den Vietnamkrieg. Es war allen Sonnenklar, dass die Artemisinin in Mefloquin weitaus überlegen sind, auch in den Nebenwirkungen. Mefloquin hat fürchterliche neurotoxische Nebenwirkungen, das ist ja das bekannte Lariam was die Soldaten auch die Vietnamsoldaten dazu gebracht hat nach Hause zu fahren und ihre Familien abzuschlachten, das sind neurotoxische Nebenwirkungen der Chlor Chloroquine. Alle Quinoline, alle aus Chinin gewonnenen Medikamente haben fürchterliche Nebenwirkungen. Also auch alles was wir früher für unsere Truppenreisen genommen haben, hat diese Nebenwirkungen. Da passieren ganz entsetzliche Dinge. Das ist inzwischen auch in den meisten Ländern verboten. Und die Artemisinine waren dem waren und sind diesen Mitteln sehr, sehr überlegen, aber die Amerikaner haben so viel Geld in die Forschung, das war das teuerste Medikament, das je entwickelt wurde, Mephloquin, weil so viele Forscher daran mitgearbeitet haben. Und äh, deswegen wurde 30 Jahre lang in Kauf genommen, dass in Afrika die Menschen weiter sterben. Das ist die bittere Wahrheit dahinter und äh, erst nachdem die Ärzte ohne Grenzen äh, einen ziemlich harten Brief verfasst haben, darüber, wie viele Menschen da ständig verrecken, ähm, hat äh, Novartis ein ACT, ein sogenanntes artemisinin kombinationspräparat auf den Markt gebracht. Allerdings auch nur, weil die WHO Novartis einen zehn jahre exklusiv deal für ganz Afrika angeboten <lacht> hat. Also es gab 10 Präparate aus Indien, China äh, und allen möglichen, die alle günstiger waren als Coatem, aber es wurde Coatem genommen. Coatem war mit einem Dollar pro Behandlung unleistbar für die meisten afrikanischen Patienten, wurde aber trotzdem zuerst noch dazu für Touristen um 30 Euro das Backel und dann erst ein oder zwei Jahre später für, die, für, die, für, Afrik, für den afrikanischen Markt. Und das Absurde an diesem Medikament ist, was, was mir wirklich bis heute völlig... Äh, also was mir auch eben die Dimensionen eröffnet, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Es wird in, also die Rohstoffe kommen aus China nach, jetzt ist es wieder anders, aber zu der Zeit, wo wir gedreht haben, sind die Rohstoffe von China nach Upstate New York gekommen. Dort gibt es ein altes Novartis-Werk, was eigentlich hätte geschlossen werden sollen. Aber die Auflage des Global Fund, das ist die amerikanische Geberinstitution, von Bush und Bill Gates ins Leben gerufen. Der Global Fund hat darauf bestanden, dass die Arbeitsplätze in Amerika bleiben für dieses Produkt. Das heißt, da sehen wir ja schon die Interessen. Ne? Ja, ja. Es wurden, glaube ich, also dieses Werk in Suffern, New York hätte schon längst geschlossen werden sollen. Die Arbeitsplätze wurden gerettet. Zehn Jahre lang wurde dort Kuartem produziert. Geschickt wurde es nach Basel, in Basel verpackt und von Basel nach Afrika. Das heißt, China, New York, also USA, die Schweiz, haben alle mitverdient an diesem Geschäft. Und ähm, es war zehn Jahre lang ein sehr lukratives Geschäft, würde aber von Novartis immer als CSA, also als Corporate Social Responsibility, ich glaube, da gibt es gar kein deutsches Wort dafür, quasi als als Werbemaßnahme, ja? ja, als Goodwill, als karitatives Projekt, so wurde es verkauft. Es war das meistverkaufteste Medikament, die zehn Jahre lang von Novartis. Und
0: wer hat für dieses Medikament dann aber bezahlt? Die afrikanischen Staaten direkt oder die internationale sogenannte Gebergemeinschaft?
1: Genau, es ist die Gebergemeinschaft. Ja. Man glaubt immer, dass das, ähm, dass das quasi gut will und, 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 und karitativ ist. Das ist es aber nicht. Es erzeugt in den Geberländern unglaublich gute Geschäfte. Also es gibt in Amerika ja ganze Städte, die nur auf diesem ökonomischen System der Hilfe basieren. Und leider sind die Malaria-Medikamente ein Teil davon. Es gibt, wie gesagt, das System ist, die Millionäre spenden, spenden, die Spenden sind steuerbefreit, das heißt, alle diese Gelder kommen nicht ins Steuersystem, nicht, ins, nicht in die öffentliche Forschung, nicht ins öffentliche Gesundheitswesen, sondern in die Projekte, wo diese Millionäre in den meisten Fällen auch noch Aktienbeteiligungen haben. So funktioniert dieses Business. Mhm. Und dann... Ähm, wird, das ist einfach ein Teil des, uh, des neoliberalen Systems. Mhm. Also die, mhm. Zum Beispiel hat die Gates Foundation 900 Millionen Dollar in, den, in einen Malaria-Impfstoff investiert, zu einer Zeit, wo sie große Aktienanteile an GlaxoSmithKline hatten. GlaxoSmithKline hat zehn Jahre, glaube ich, an diesem Impfstoff geforscht. Der Impfstoff funktioniert nicht. Trotzdem ist er auf den Markt gebracht worden. Mhm. Nur damit die Gates Foundation nicht sagen muss, oh je, unser Impfstoff ist leider, mhm. ist leider nicht äh, brauchbar.
0: Also es ist eigentlich eine Geschichte des grenzenlosen Zynismus und der geht ja noch weiter, weil eigentlich ja, wie das in der Doku auch rauskommt, ähm, es gibt ein bestimmtes Kontingent dieses äh, coatem also ähm, präparats das dann zur Verfügung gestellt wird in den äh, afrikanischen Ländern. Ähm, mhm. Aber wenn diese Gratis-Kontingente ausgehen, dann müssen diese Leute schauen, wie sie sonst das Geld aufstellen dafür. Und genau. das haben sie schlicht und genau. meistens nicht.
1: Genau. Und die Distribution funktioniert auch überhaupt nicht. Also in den äh, Spitälern, wo ich war, gab es Klinin aus Deutschland. Das ist ein Medikament, das längst verboten gehört, weil es so starke Nebenwirkungen hat. Das sollte eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt werden. Werden. Es gab keine Artesonate für ganz schwere Fälle und keine Artemisinin kombinationspräparate Die Menschen müssen sich das dann in der Apotheke selber kaufen. Es war ganz oft, ich hatte immer Coatem dabei, auch für uns als Team. Wir haben alle nur das Kraut genommen, aber ich habe natürlich als Backup Coatem dabei gehabt. Und äh, wir haben oft den Menschen dort unsere Medikamente geben müssen, weil die einfach keinen Zugang hatten. Und ich habe oft Kinder gesehen, die gestorben wären, wenn wir nicht zufällig da des Weges gekommen wären. Es ist, äh, es ist ein unglaubliches äh, Drama. Es sind 500.000 Tote im Jahr. Das ist aber schon eine, die gute Zahl quasi, also schon reduziert. Aber wegen Covid, wegen dem Lockdown, wird es, wird, ist von der WHO für heuer prognostiziert, für 2020, dass es eine Million Tote geben wird.
0: Das ist absolut erschütternd. Jetzt gibt es... Ähm, äh, das ist ein weiteres Problem, was sich jetzt auftut mit dem Medikament Coartum, ist, dass sich da in den letzten Jahren ja bereits Resistenzen dagegen gebildet haben, weil, ähm, also die Grundlage haben wir schon gesagt, ist die Pflanze Artemisia annua mhm. und die besteht ja eigentlich aus über 200 Wirkstoffen. Mhm. Also es sind 200 Wirkstoffe, denn extrahiert für das Artemisinin werden mhm. aber nur äh, drei. Ne? Also diese, diese
1: Nein, ein, ein einziger. Artemisinin ist ein Wirkstoff. Also die anderen zwei sind woanders vorher. Diese, das ja
0: drei. das ACT ist ja... Das es besteht
1: ich. nur aus zwei Wirkstoffen, Artemisinin und Lumefantrin. Mhm. Und das Lumefantrin soll verhindern, dass die Parasiten resistent werden gegen das Artemisinin. Das funktioniert aber nicht. Und das ist nachgewiesen, die Resistenzen sind in Afrika nachgewiesen. In Südostasien gibt es sehr viele Resistenzen. Und es wurde auch unter anderem von Yu Tu, der chinesischen Forscherin, und auch von dem, einem wichtigen malariaforscher an der Johns Hopkins und an der LSTMH, das ist die Londoner malariaforschung von all diesen Forschern wurde nachgewiesen, dass es das Koatem ist, das die Resistenzen erzeugt. Es ist so, wenn Parasiten und auch die Mücken sind unglaublich intelligente Lebewesen, leider so wie unsere Covid-Viren ja auch. Also, aber bei Parasiten ist es noch einmal komplizierter. Die verpuppen sich in verschiedenen Stadien im Körper und werden dann durch die... verändern sich und werden durch die Leber geschleust und aus der Blutbahn gehen sie wieder in die Mücken über. Und... Ähm, die, die haben bis jetzt mit allen diesen einzelnen Wirkstoffen, die wir auf sie losgelassen haben, genauso wie die Insektizide, ja, auch, auch die Mücken gewöhnen sich an alle Insektizide, DDT zum Beispiel, große Resistenzen, ja. Chloroquine, große Resistenzen und genauso jetzt mit Artemisinin. Und das weiß man aber auch in der Forschung, dass solche Malaria-Medikamente maximal 30 Jahre halten. Die Parasiten gewöhnen sich ganz einfach daran. Noch dazu ist im Coatim das Problem und auch das, das habe ich gerade letzte Woche noch mit einem Forscher besprochen, und die Jujutur hat mir das auch gesagt: schon in dem Grab ist gestanden, sieben Tage muss es im Blut sein. Und ähm, auch der Tee, wenn man den benutzt, der muss sieben Tage im Blut sein. Mhm. Nur dann gibt es die Chance, dass du wirklich alle Parasiten abtötest und keine Parasiten, die quasi sich daran gewöhnt haben, aus deinem Blutkreislauf wieder in den nächsten Körper gelangen. Und diese sieben Tage werden bei Kauten nicht eingehalten, Kauten wird drei Tage genommen. Erst jetzt, nachdem doch die Panik steigt, weil es gibt kein Ersatzmedikament, es gibt nichts anderes als Atemisenin, äh, erst jetzt will Novartis mit einem Medikament nachkommen, das, ähm, ich glaube, fünf Tage oder so verabreicht wird. Bei meiner Frage nach dieser Problematik, mir hat die Juju Tu ja das schon erzählt gehabt, ich habe bei Novartis nachgefragt, was es damit auf sich hat, wurde mir gesagt, in Afrika kann man keine Compliance, die länger ist als drei Tage, erreichen. Compliance heißt, das ist so wie bei den Antibiotika, wenn man zu früh absetzt. Compliance heißt, du nimmst das Medikament wirklich so wie vorgeschrieben. Und sie meinten, in Afrika gehen nur drei Tage. Was ich als extrem zynisch empfunden habe. Wieso? Wie kommen sie darauf? Also Wenn ich das Medikament zum Beispiel gratis zur Verfügung stellen würde, bin ich mir ganz sicher, dass jede Mutter ihrem Kind das genau so geben würde, wie es vorgeschrieben ist. Ja. Aber natürlich, wenn man so viel Geld dafür verlangt und wenn ich mich entscheiden muss, kaufe ich was zum Essen oder kaufe ich dieses Mittel, äh, haben mir ja alle Menschen dort gesagt, sie werden sich fürs Essen entscheiden.
0: Ja. Eine der Protagonistinnen ähm, baut ja Artemisia annua jetzt in Afrika selber an. Also das heißt, den Grundstoff für dieses Artemisidin ähm, baut sie selber an. Und ähm, sie ist der Überzeugung, also das kommt aus der TCM, und sie ist der Überzeugung, dass der Tee selber eigentlich ja viel besser wirkt als dieses extrahierte Artemisinin. Und das kommt auch in der Doku sehr gut raus, dass das sehr wohl funktioniert, dass das besser funktioniert. Und um zu diesem Zynismus der WHO zurückzukommen, die WHO, WHO ähm, empfiehlt ja nach wie vor, ähm, den Tee nicht zu trinken, weil sich angeblich durch den Tee diese Resistenzen bilden, was de facto einfach widerlegt ist.
1: Ja, ja, also widerlegt kann ich jetzt nicht sagen, es gibt keine Studien, die das widerlegen, aber es gibt auch vor allem keine Studie auf der ganzen Welt, die beweist, dass ein, ähm, dass ein Heilkraut jemals irgendwo Resistenzen hervorgerufen hat. Ich meine, nicht zuletzt ist ja dieses Heilkraut Jahrtausende in, in China benutzt worden und ein ähnliches Artemisia, auch mit Malaria-Wirkung, Artemisia afra, ist auch inzwischen getestet worden und funktioniert sogar noch besser als Anua und wächst vor allem lokal. Auch dagegen gibt es keine Resistenzen bei den Parasiten. Und das wurde aber als klinische Studie nie zugelassen, wurde auch nicht finanziert. Also diese ganze Resistenzgeschichte ist einfach für mich auch die Naturwissenschaftler, mit denen ich Interviews gemacht habe, Professoren überall auf der Welt, und mir gesagt, nein, also Resistenzen gegen 254 Wirkstoffe, wie im Fall von Artemisia, das geht, das, kann, das schafft der Parasit einfach nicht. Und äh, eigentlich ist es ja auch nicht vorgesehen, einen Einzelwirkstoff, einzelnen Wirkstoff ähm, auf, einen, auf, auf eine Krankheit loszulassen. Ja? Also in allen traditionellen medizinischen Systemen wird ja immer mit einer Kombination gearbeitet. Das ist ja etwas, was auch in Afrika seit Jahrtausenden Praxis ist. Dort werden andere Kombinationen. Es sind immer bittere Kräuter, aber diese, diese Prophylaxe hat ja in Afrika funktioniert, bis unsere Missionare gekommen sind und gesagt haben, hey Leute, das ist Teufelszeug, das dürft ihr nicht verwenden. Wir waren da sehr effizient darin, den Menschen dort also als Voodoo und Götterglauben quasi abzuerkennen und unsere eigenen Medikamente dort gut zu platzieren und eine unglaubliche Abhängigkeit zu schaffen. Also
0: mhm. Jetzt gibt es aber ähm, auch einen anderen Wissenschaftler, der da vorkommt, also einen mhm. afrikanischen Wissenschaftler in der ähm, Der hat eine Studie nach, einfach nach modernen Standards durchgeführt, genau. ähm, mhm. wie diese Artemisia annua wirkt. Und der, 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 der hat das ja eindeutig belegt, dass die Artemisia annua sehr, sehr gut wirkt.
1: Die Studie ist anerkannt, ist eine, eine, eine nach goldenen Standards Doppelblindstudie und so weiter. Alles tip top, ist auch von der ugandischen Regierung finanziert worden sehr zum Leidwesen der WHO, die WHO will solche Studien nicht, ähm, der Patrick Ogwang und in unserem Film kommen übrigens fast ausschließlich afrikanische Wissenschaftler vor. Wir haben aber die äh, westlichen Wissenschaftler auch interviewt, wir haben sie nur nicht in den Film genommen. Aber wir wollten alle diese Dinge, die wir hier behaupten, natürlich gründlich belegen, und das können wir auch. Ähm, diese Studie gibt es, das ist in einer Blumenfabrik in Entebbe gemacht worden, wo 1500 Menschen arbeiten. Ein, ein Teil davon wurde eben für die Studie mit, ähm, mit dem Tee prophylaktisch wöchentlich, glaube ich, dreimal versorgt und die malaria sind enorm zurückgegangen. Die, die, die Frau, die das initiiert hat, ist eine Holländerin und die hat mir erzählt, sie, dass die Blumenfarmen aus der ganzen Umgebung, das ist eine... Gegend, wo unsere Blumen hergestellt werden am See. die wollten das alle sofort auch haben, aber das hat die organische Regierung verboten, weil die WHO gesagt mit Sanktionen gedroht hat. Also wenn, wenn dieses, dieses System der malaria prophylaxe ausgeweitet wird, behauptet die WHO, wobei es nicht das, ist kein, das sind keine Ideen, die von der WHO kommen, ja? das ist alles die Pharmaindustrie, die auf die WHO solchen Druck machen kann. Und, die w und, die und da
0: schließt sich der Kreis ja genau. wieder, weil weil die WHO eben nicht mehr durch die Staaten finanziert ist genau. und frei entscheiden kann, sondern durch die Pharmaindustrie, die da ähm, reingeschickt werden Nicht nur die Pharmaindustrie,
1: also zum Beispiel im Fall von der WHO gibt die Gates Foundation der WHO 400 Millionen Euro im Jahr und das ist mehr als, Amer Amerika ist ja sowieso jetzt ausgetreten unter Trump, aber der Beitrag von Gates ist mehr als der Beitrag der USA. Mhm. Und natürlich bestimmen die, die Zahlen, ja, aber dass wir uns so eine demokratische Institution wie die WHO so entreißen lassen von der Privatwirtschaft, das ist die eigentliche Katastrophe. Und dass wir keine lokalen Lösungen haben wollen, dass wir immer diesen Ländern aufoktrieren was wir im Westen äh, für, für richtig halten. Das ist, das, äh, ja, das ist auch ein sehr grundlegendes Drama.
0: Ähm. Jetzt möchte ich da zum Schluss einen, einen kleinen Bogen zur aktuellen Corona-Pandemie spannen. Mhm. Es ist ja nämlich so, dass die ähm, Artemisia Anua ähm, auch im Kampf gegen Corona tatsächlich eine entscheidende Rolle spielen könnte. In Madagaskar ähm, ist ja im April schon verkündet worden, dass man Getränke Getränk namens Covid-Organics herstellt oder verteilt auch hat, ja, dessen Basis die Artemisia ist. Jetzt, wenn man die Zahlen, äh, Corona-Zahlen, als Indizien hernimmt, dann scheinen die eigentlich den Erfolg dieser Strategie zu bestätigen. Es gibt nämlich in Madagaskar 15.000 Infizierte insgesamt und 214 Todesfälle bei 26 Millionen Einwohnern. Und das bei einem der schlechtesten Gesundheitssysteme der Welt. Im Vergleich dazu hat Österreich 35.000 Fälle, 750 Tote, klar, bei 8 Millionen Einwohnern. Was dabei ein bisschen auffällt, ist auch die Struktur, die ähnliche, die ähnliche Struktur in der Geschichte, wie das dann medial wahrgenommen wird. Auch mhm. bei Corona werden ja Milliard Milliarden in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen gesteckt. Und die Meldung, dass jetzt da das helfen könnte, dass die, dieser Covid-Organics-Tee helfen könnte, wird eher als skurrile Fußnote abgetan. Glaubst du, das ist Zufall oder ist das eine Struktur?
1: Ja, das ist ganz sicher Teil, genau, Teil des genau gleichen Systems. Ich habe äh, vorgestern mit dem Direktor beim Max-Planck-Institut, der diese Forschungen betreibt, auch telefoniert. Mhm, ja. Ich kann nicht wiedergeben, was wir gesprochen haben. Ich weiß nur, dass er unter enormem Druck steht und dass er sagt, wenn man sich mit Heilkräutern beschäftigt, weht einem ein eisiger Wind entgegen. Und das ist auch mein äh, Gefühl, unser Film wird zum Beispiel im Schweizer Fernsehen nicht ausgestrahlt, obwohl die Schweiz, obwohl das Schweizer Fernsehen mitfinanziert hat. Und das Argument ist, Argument ist, dass auch Novartis klagen könnte. Unser Film ist auf Nieren überprüft, also wie sagt man da? Auf, auf
0: Herz und Nieren. Auf Herz und Nieren überprüft
1: worden von zwei Anwälten. Es gibt bei unserem Film nichts zu klagen, nichts, was wir sagen, ist nicht öffentliches Wissen. Und trotzdem auch die ARD wird den Film nicht ausstrahlen. Also die Kräfte, die da am Werk sind muss jeder für sich selber, glaube ich, entscheiden. Aber äh, bei Covid-Organics ist nur noch dazu zu sagen, es ist ein unglaublich interessanter, spannender Weg. Madagaskar ist ein Hauptanbaugebiet für Artemisia-Anua. Die beliefern eigentlich die Pharmaindustrie für malaria medikamente Deswegen haben sie so viel davon. Ein Problem, das hat mir auch der Forscher vom Max-Planck-Institut jetzt bestätigt, ist, dass die Ingwer beimischen. Das dürfte mit dem Artemisia-Anua nicht, nicht so gut funktionieren. Das haben sie gemacht, um den Geschmack zu verbessern. Der in Potsdam versucht es jetzt mit Kaffee. Die klinischen Studien zu Artemisia annua, also dem Kraut gegen Covid in Potsdam sind fantastisch. Also die Ergebnisse sind unglaublich gut. Der Forscher ist damit an die Presse gegangen, ist sofort fertig gemacht worden, weil er Beteiligungen hat an diesen Firmen, was aber vom Max-Planck-Institut abgesegnet ist. Das ist eine lange Geschichte jedenfalls laufen jetzt klinische Studien in Mexiko, wo Artemisia Anno mit Kaffee gemischt gegeben wird und er ist zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Aber er darf damit nicht an die Medien. Also es ist äh, ziemlich erschreckend, was da im Hintergrund läuft. Ja. Ähm, es ist für uns jetzt mit Covid natürlich ein Riesenthema, aber ich möchte schon darauf hinweisen, noch mal, dass wir jetzt erstmals mit so einer Pandemie konfrontiert sind, den Tod auch in unsere Gesellschaft so reinlassen mussten. In, in den Ländern in subsahara afrika ist das seit Jahrzehnten ganz normaler Alltag. Ja? Also dieses Jahr eben eine Million Tote, aber Jahr für Jahr hunderttausende Tote. Und für uns ist das ein blinder Fleck. Wir sehen das nicht. Ja? Die meisten Menschen glauben, es gibt eine Impfung gegen Malaria. Und... Ähm, der, der Impfforscher in Tübingen, der schon lange zu Malaria forscht, hat mir gesagt, er bekommt jetzt für Covid-Impfforschung tausendmal so viel Geld wie für Malaria-Impfforschung. Es ist unglaublich, was diese Panik im Westen auslösen kann.
0: Regisseurin Katharina Weingartner war das im Gespräch. Ihre erschütternde Doku Das Fieber läuft ab Freitag in den heimischen Kinos. Johannes Somberg, Radio Superfly. Radio Superfly im Kino. Screening Room, präsentiert vom Filmarchiv Austria.